0: Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Binance Talk Show. Estamos cheios de notícias, estamos com um convidado especial também hoje para a gente falar do assunto do momento. Vocês estão vendo em todos os lugares, todos os artistas possíveis e imagináveis estão entrando nesse mercado e o mundo dos esportes também. Vamos falar mais uma vez sobre NFTs e é, temos um convidado que eu já vou apresentar para vocês, mas primeiro eu sou Maíra Siqueira, estou acompanhada do...
1: Gabriel Zani, mais uma vez para a gente falar bastante nesse Binance Talk Show sobre o nosso Marketplace de NFT, falar sobre o cripto também. E hoje, agora sim, Maíra, com um convidado mais do que especial, a gente trouxe o Felipe Ribe, ele que está à frente de basicamente tudo que o Atlético tem feito em relação a inovações. Vamos deixar ele se apresentar aí. Felipe, seja muito bem-vindo e obrigado por ter tirado um tempinho para falar
2: com a gente aqui. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar tá aqui falando com você, Maíra, você, Gabriel, fazer um elogio aqui a essa música que estava tocando na introdução, esse raga, muito bacana, gostei pra caramba, então já começamos bem o, o, o programa. Bom, eu sou o professor de inovação do Clube Atlético Mineiro, tô aqui há pouco mais de três meses, comecei aqui exatamente no dia 8 de março é, desse ano, e é isso, né um desafio muito grande, né? falar sobre inovação dentro de um, um ambiente tão conservador como é um, um, um clube de futebol, mas é, eu gosto sempre de falar que eu, eu tenho bastante apoio interno aqui para poder experimentar, para poder buscar... Novas cores aqui pro clube, então tô, tô bem satisfeito com esse início de jornada.
0: Show de bola, Felipe. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. E é, só contextualizando para o pessoal, a gente tem falado de NFTs a semana inteira, né? São os non fungible tokens, ou seja, os tokens não fungíveis que estão muito associados a colecionáveis, por serem tokens únicos, por ou, únicos ou muito raros, né? De pouquíssimas unidades, são tokens que acabam sendo muitas vezes colecionáveis. E aí a gente vai pra arte, vai pra música e vai pro futebol também, porque tem é, muita coisa que você consegue tokenizar, que você consegue transformar em um token, em uma NFT, e o Galo tá sendo aí um dos pioneiros no Brasil, entre os clubes de futebol entrando nesse mercado, e um dos pioneiros, pelo menos, no Binance Marketplace também
1: com certeza. E aí, acho que o pessoal que gosta muito de NFT, o pessoal tá empolgado aí com esse lançamento do NFT Marketplace da Binance que vai ser aí daqui a duas semaninhas praticamente, cada vez mais perto esse lançamento, a gente já tá bastante ansioso com bastante criador brasileiro envolvido também, mas antes de falar de NFT e entrar no papo profundo aqui com o pessoal da TED, vamos dar uma passada rapidinha no mercado para ver como é que estão as variações de hoje, né? A gente tem aí as principais criptomoedas do mercado, a gente traz sempre aqui o Top 5, excluindo a USDT, que como vocês sabem é um token é, que é uma stablecoin, então ela acaba não variando muito, fica ali mais ou menos no preço do dólar. Como é que está o mercado hoje, Maíra? Tem coisa subindo muito, descendo muito, tá estável, tá aquela coisa que não se mexe demais.
0: Ah, tá um pouco mais estável, tá até um pouquinho sem graça para quem gosta de ver o mercado um pouquinho mais volátil, um pouquinho mais emocionante. É, ontem a gente teve, é, no início dessa semana, né, dois dias atrás, a gente teve uma subida do Bitcoin com aquela notícia que a gente já trouxe no Binance Talks, que foi a notícia de El Salvador é, fazendo com que o Bitcoin se transformasse em uma moeda corrente do país, a moeda oficial. É, isso deu uma animada no mercado, mas depois o Bitcoin voltou, se manteve ali em cima, tá quase nos 37 mil, 36.960 subindo 1% nas últimas 24 horas, mas 1% é bem pouquinho aí quando a gente tá falando de, de criptomoedas e do Bitcoin. O Ethereum também deu uma pequena queda, tá na casa dos 2.400, enquanto o BNB, tá na casa dos 356 com relação às últimas 24 horas, uma subida aí de 1,2%. A gente traz outras duas moedas aí também tiveram uma pequena queda hoje, que é a ADA, Cardano, na faixa de 1 dólar e 49, e a Dogecoin, que tem ganhado também muito espaço nesses últimos tempos por ser a memecoin mais famosa, está caindo 3,2% em 32 centavos. Então, é assim que temos o mercado é, hoje, nesta sexta-feira.
1: Pois é, para você que está aí preocupado com a sua carteira, provavelmente ela está ali sem mexer muito, então hoje um dia mais tranquilo no mercado, dia bom para a gente, então, falar dos tokens não fundidos, falar de NFT, vocês já têm ouvido a gente falar disso nos podcasts do meio de semana aqui, tanto a segunda quanto quarta-feira, a gente já tocou nesse assunto, deixou vários links interessantes para vocês poderem começar a se aprofundar, entender o que é um NFT, como criar um NFT, como negociar um NFT e por aí vai, Marketplace está chegando, a gente trouxe o Felipe. E aí, Felipe, eu acho que você tocou num ponto que eu já queria abrir a conversa com você hoje, falando que é exatamente esse ambiente do futebol, que é um ambiente que, às vezes, não está tão aberto assim para inovação, um ambiente de muita burocracia, às vezes, em alguns momentos. Como é que foi para você entrar nesse ambiente com essa, com, com essa missão de trazer inovação para dentro de um clube grande como o Atlético Mineiro?
2: Cara, é assim, foi foi até tranquilo porque isso essa, como quando vem uma demanda do próprio clube, né? Quando o clube foi me procurar, eles já foram muito claros com o que eles esperavam de, de, de alguém na minha posição. Então, como eu falei, né? Não adianta nada a gente falar sobre inovação se não tiver o um patrocínio, entre aspas, de quem está em cima na cadeia tática E aqui eu consigo ter esse patrocínio, tanto do CEO, o Primo Ciorini quanto do Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócios, né? a área de inovação hoje ela fica abaixo é, dessa diretoria de negócios. Então, é, tem sido, sim, um desafio, porque você tem toda uma questão de cultura organizacional também por trás, mas quando você começa tendo esse apoio de quem está acima de você na, na organização, isso facilita demais, né? Eles me dão muita liberdade para eu experimentar, para eu buscar novas formas de negócio para o clube com aquela, sem a obrigação de que, olha, o seu foco é dinheiro, 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 não. Eu acho que o dinheiro é importante, mas mas a gente colocou até como um secundário. Né? O nosso principal foco no momento é a experimentação, é entender de que maneira essas novas tecnologias podem impactar o clube aí no médio e no longo prazo. Então a gente está se preparando, começando a experimentar agora, porque a gente acha que quando, esse, quando o mercado estiver mais maduro, o Atlético ele vai estar alguns passos na frente em relação aos seus é, aos outros. Clubes.
0: E Felipe, que tipo de benefício você entende como uma pessoa da área de inovação, de inovação que tipo de benefícios você entende que os clubes de futebol podem ter é, mergulhando um pouco mais nessa área Assim, a gente que trabalha no mercado de criptomoedas vê uma, uma infinidade de possibilidades, mas como a gente trouxe desde o começo e o próprio Gabriel acabou de falar o meio do futebol é um pouco burocrático e ele é muito apegado às raízes, né? Assim, tem que ser as coisas, tem que Ser como sempre foram porque sempre foi assim então o quanto você vê que um clube pode se beneficiar abrindo um pouco as portas para a inovação mesmo para coisas novas e para apresentar para um público que é, tem essa um pouco dessa mentalidade também de o futebol tem que ser como sempre foi mas também é um público inovador que está na, na frente do celular o tempo inteiro e está consumindo inovação a todo momento e, e em todos os lugares né
2: Olha, eu vejo alguns benefícios. Eu acho que a questão do, do, dos, dos colecionáveis, como você falou muito bem, eu acho que você acaba criando uma nova forma é, de interação com os seus torcedores. E assim, é, você tá um, um outro caso que não necessariamente são com torcedores do Atlético. né? Uma das primeiras iniciativas que a gente fez foi com a Sol Rare, que ele é um fantasy game global. Você tem clubes ali como o Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, enfim. E o Atlético foi o primeiro clube brasileiro a estar tá ali dentro. Então a gente começa também a colocar a marca do Atlético para um público que, de repente, não conhecia é, o Galo e que passa a conhecer o Atlético. Está aí, tá aí as imagens. É, não tem o card específico aí, mas um card do Guilherme Arana, por exemplo, um card único dele foi, foi arrematado por mais de 14 mil euros por uma pessoa da Índia. Então é uma pessoa que, de repente, poderia nem conhecer o Atlético até então, mas como é um fantasy game global, ela, é, o desempenho do jogador na vida real, influencia no desempenho do card dele no game. Então ela acaba também começando a acompanhar mais o clube nesse, nesse sentido. Então essa parte de colecionáveis, você criar uma nova forma de interação com o torcedor, nos agrada demais. Mas também, Maíra, é, como eu falei, né, pensando mais à frente, eu acredito muito no potencial dos NFTs fora do, dos colecionáveis. Eu acredito muito na área de ticketing, por exemplo. Porque, quando você pega as características do NFT, né, o fato dele ser autenticado, dele ser rastreável, dele ser único, de você poder usar um smart contract para poder determinar preço de revenda, determinar royalties sobre, sobre mercado secundário, tudo isso se, se aplica muito bem na venda de ingressos. Né? Você elimina falsificação de ingressos, você elimina cambismo em cima disso. Então. A gente está entrando por esse caminho que é o caminho que está mais desenvolvido agora, mas a partir do momento que a gente entra nesse meio, a gente começa a ter contatos com pessoas que não são do, do meio do futebol, são pessoas do meio cripto, vocês dois, por exemplo, é, e, e a partir daí a gente começa a ser procurado pra, por essas pessoas para testar novos tipos de aplicação. Então, essa entrada via colecionáveis, eu acho que ela já traz um benefício agora é, no curto prazo, mas ela também começa a vir um caminho visando aí o médio e longo prazo com outros tipos de aplicação,
1: e aí, só para eu acho que é legal clarificar para as pessoas também que estão às vezes ficam pensando que o NFT como você bem falou, é só um colecionável ou só uma arte ou algo do tipo, ah, o NFT ele tem muito mais aplicações, como você falou bem, eu acho que uma delas a principal para mim, é, na, na minha opinião, a opinião do Gabriel aqui é exatamente essa questão de você poder utilizar como, por exemplo, um ingresso ou algo único, afinal ele é intransferível, não dá para você falsificar, o que é algo muito interessante quando a gente tá falando de ingresso, tá falando de coisas desse tipo, é sempre muito relevante você poder contar com uma tecnologia como essa, porque você elimina diversos diversos problemas e consegue fazer tornar tudo muito mais fácil e com um auxílio simples da tecnologia e aí já que você levantou essa bola é, eu vou aproveitar e vou cortar aqui vou te perguntar como é que o atlético enxerga o, o futuro Dessas tecnologias e a aplicação delas no, no dia a dia do clube, seja com ingressos ou até como a gente ainda vai entrar aqui, não vamos falar ainda agora do, da notícia que saiu hoje do Atlético, já, já tem notícia nova, o Atlético está o tempo todo soltando coisa nova, então, mas como é que vocês enxergam o futuro dessas aplicações no dia a dia de vocês? Vocês acham que isso vai ser algo fácil, vai levar tempo, e para vocês e para o futebol brasileiro como um todo?
2: Eu acho que é, não é algo fácil, justamente por conta dessa quebra que a gente precisa ter. Do... É, na verdade, não é nenhuma uma cares, é mais uma mudança de mentalidade de se buscar coisas novas. Né? Dentro do futebol, a gente ainda tem muito essa cultura. Eu acho que eu não lembro se foi a Maíra ou o Gabriel que citaram isso é, antes, mas de ah, sempre foi feito assim e tudo mais. Então você tem uma dificuldade muito grande de, de mudança. Mas é, a partir do momento que eu acho que um clube ele toma a dianteira, ele acaba obrigando e chamando a atenção de outros clubes também que começam a se interessar por esse assunto e fala, pô, mas se o Atlético tá fazendo, será que tá valendo a pena? Eu mesmo já fui procurado por, hoje, depois que a gente fez o anúncio da Sócio, fui procurado por clubes querendo saber mais, pedindo inclusive para fazer uma ponte com, com a Sócios.com, é, quando a gente anunciou que estaria no Marketplace da Binance, a gente já estava trocando ideia com outros clubes sobre as outras iniciativas e eles vieram até nós também para saber, mas pô, por que, que vocês estão tão com a Binance agora e tudo mais? Então, a partir do momento que você começa a fazer com que esse assunto seja mais comentado, eu acho que naturalmente ele deixa de ser algo totalmente estranho, as pessoas começam a adquirir conhecimento sobre ele e isso vai se tornando cada vez mais normal. Então, assim, Gabriel, é muito difícil de citar uma linha de tempo. Ah, em quanto tempo a gente vai ter venda de ingresso NFT no Atlético? Eu não gosto de citar essa linha de tempo. O que eu posso te falar é, a gente já está estudando não só essa como outras é, aplicações, conversando com pessoas que são especialistas nesse tipo de, de tecnologia é, e que foram pessoas que chegaram até nós justamente porque viram no Atlético uma abertura a partir do momento que a gente começou a anunciar essas iniciativas. Então, eu não me sinto confortável de dar um horizonte de tempo, mas eu posso te falar, assim que isso hoje já é pauta dentro do Departamento de Inovação do Clube.
0: Sensacional! E já que você mencionou falando aí dessas parcerias é, é, acho que uma do dia e como esse é um podcast também muitas vezes noticioso né, que a gente traz as novidades do dia é, foi realmente esse anúncio da parceria com a .com, com a Tiles. eu queria que você contasse um pouquinho mais e, e antes de você contar um pouquinho mais, também só dar uma contextualização para quem tá ouvindo a gente, para quem tá acompanhando no YouTube, que a Tiles é um token já muito associado ao meio esportivo, é um token que no começo do ano teve uma valorização gigantesca e que também permite possibilita a criação dos fan tokens, ou seja, os tokens de fãs, de torcedores, que começou estourando bastante na Europa, o do PSG por exemplo, é um dos mais famosos quando o PSG avançou na Liga dos Campeões o token teve uma valorização de mais de 100% em uma semana, então realmente foi algo que é, juntou o útil o agradável, né? juntou o público do futebol fanático, quase como que fazendo um pouco de aposta, vou comprar esse token porque eu acho que o PSG vai avançar, e aí conseguiu valorização financeira também, então é um mercado que tem um potencial gigantesco e vocês fazem então esse anúncio sendo um, um clube brasileiro a se associar também a essa parceria então conta um pouquinho pra gente
2: é bom, é, justamente Maíra assim, o que a gente achou muito interessante é, é essa nova forma, mais uma nova forma de interação com, com os nossos torcedores. Então, quem tiver o token do galo, hoje a gente só fez é, o anúncio da parceria, né, o lançamento, o Fan Token Offering, ele deve sair entre quatro e seis semanas. Eu acho que na semana que vem a gente já vai ter uma definição é, certinha sobre data, até sobre quantidade de tokens que vão ser, que vão ser emitidos, o valor e tudo mais. A gente está numa conversa com a socios.com também para que... A forma ela vá, ela tem uma versão em português para que ela aceite é, real também, justamente para a gente facilitar a vida é, das pessoas aqui no Brasil. E eles estão é, é, de pleno acordo com isso também, né? O mercado brasileiro é muito importante. Então, com esse token não só ele é um ativo financeiro, como a, como a Maíra citou muito bem, ele, ele valoriza, também desvaloriza, é, de acordo com, com oferta e demanda do mercado, de acordo com algumas situações que acontecem é, com o clube, mas quem está em posse dele vai participar de algumas decisões é, bem legais dentro do clube. Então, vou, vou dar alguns exemplos aqui. Então, escolha do novo layout do ônibus, é, escolha de layout de vestiário, escolha de música que vai tocar quando o time entrar em campo, enfim, tem várias possibilidades possibilidades que vão ser anunciadas ao longo dessa, dessa parceria, é, não estou dizendo que isso vai acontecer no Atlético, mas tem um case até bem extremo do, do Apoel, que é um, que é um time do Tipe, é, e lá eles organizaram um amistoso e quem era dono de Token pôde escolher a escalação é, dos, 11, dos, 11 inicial, dos 11 iniciais que iam entrar é, em campo, então é mais isso uma é perigoso, forma de a gente poder hein? trazer o nosso. É bem perigoso, é bem perigoso. Por isso que eu falei, vou repetir aqui para não ter nenhum corte. Não estou dizendo que vamos fazer isso aqui no Atlético. E citei que é um exemplo bem sim, extremo. Sim. É, mas só, mas só para mostrar exemplos do que, estão, do que estão acontecendo aí pelo mundo que é uma forma que a gente tem de trazer o nosso torcedor ainda mais para perto aqui do dia a dia do clube, fazer com que ele se sinta parte. Além disso, também, quem tem os tokens, ele participa de diversas promoções é, para camisas oficiais, para ingressos, para ter encontros com jogadores, seja presencial, sejam virtuais. E, um outro, e uma outra coisa que eu acho interessante, mas aí falando até para a marca do Atlético, é justamente estar numa plataforma global que hoje tem Barcelona, Juventus, é, PSG, Atlético de Madrid, Manchester City, enfim grandes clubes globais e o Galo tem a honra de ser o primeiro clube brasileiro a estar tá inaugurando essa plataforma é, por aqui, então até em termos de internacionalização da marca, também pra gente acabou sendo uma proposta muito interessante com
1: certeza, eu acho que é uma é um mercado que cada vez vai mais ser olhado pelos clubes e acho que o Atlético tá começando com o pé direito assim, e já com o pé na porta também, né o pé direito e é na porta porque tá <risos> absolutamente mandando muito bem, e aí uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte a gente falou aqui um pouco do lançamento de hoje que vocês tiveram, dos Tokens, a gente falou do so Rare, mas a primeira experiência com vocês, me corrija se eu estiver errado, foi a, a NFT do Vitor da defesa do pênalti dele lá na, na OpenSea, e aí eu queria é, te perguntar como foi o processo todo para vocês, desde imaginar que isso seria uma possibilidade, como foi que surgiu, de onde surgiu essa ideia, foi algo que veio de você, partiu de você, como foi isso, até o contato com o artista para poder desenvolver a obra, enfim, e tudo isso, e até o, realmente a venda, né, o leilão da NFT, tudo todo esse processo, queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi, que eu acho que, pelo menos, eu tenho muita curiosidade e acho que o pessoal também
2: tem. Bom, vamos lá, cara. eu, eu Como eu falei, né eu entrei no Galo em, em março, mas desde o ano passado, ano passado eu tinha eu tinha um podcast é, sobre inovação e tecnologia também no esporte, e por conta desse podcast eu conheci muita gente do meio. Então eu conheci, por exemplo, o Nicolás Juliá, que é o CEO, CEO e fundador da Sorare, quando a Soretti ainda estava em fase beta. Conheci aquele Ted, Tedman, da Upper Labs, que fez o NBA Top Shot também, quando o NBA Top Shot estava em fase beta. Então, por conta disso, eu já comecei a me interessar por esse, por esse mercado de NFT. Comecei a correr atrás para saber o que, que era. No final do ano passado, isso teve um boom muito grande. Esse ano, no início do ano, também explodiu é, de vez. E eu sempre ficava com isso na cabeça. Cara, pô, isso eu acho que um clube pode começar a explorar. Tem muitas possibilidades aí quando eu entrei no Atlético, na minha primeira semana, eu já comecei a correr atrás é, de tocar isso. É, a escolha da OpenSea foi porque a OpenSea ainda é a, o, o marketplace é, maior que tem né, dentro de, de, desse meio de, de NFTs. Ali dentro, é, onde o Golden State Warriors, por exemplo, tinha lançado a coleção dele, onde o no Nurmagomedov tinha lançado também, enfim. Algumas figuras desse meio esportivo tinham lançado lá. Então, a gente optou pela OpenSea por conta disso e porque também outras plataformas elas tinham um processo um pouco mais demorado de aprovação e tudo mais e a gente a nossa a nossa visão ali era testar a gente estava com pressa para testar e ver se de fato aquilo valia a pena se não valia é... então a gente optou pelo pela open C por isso a escolha do artista eu já conhecia o Pedro Nuin. o Pedro Nuno ele é um artista de São Paulo ele está acostumado a recriar grandes momentos do futebol em forma de, de desenho. Então, na hora, eu falei, cara, o que a gente pode fazer? Que a gente estava dis discutindo, a gente falou, cara, tem que ser um grande momento é, da história do clube. A defesa do Vitor é um dos grandes momentos, né? Quando a gente fala da Libertadores de 2013, talvez seja até maior do que a própria final. Acho que as pessoas lembram até mais disso do que a própria final contra o Olímpia. Então, eu entrei em contato com o Pedro e ele foi, assim, muito... Nem pestanejou, assim, rapidamente ele já se interessou em fazer parte disso, disso conosco. E uma vez feito isso, a gente entrou em contato com um parceiro que já era um parceiro do clube em outros projetos, que é a futcoin.us que é uma empresa de um brasileiro chamado é, José Rosinei, mas que fica nos Estados Unidos, que é um cara que tem bastante experiência nessa parte de criptomoedas, e, ele, e, e essa empresa nos ajudou nessa emissão do, do NFT dentro da plataforma é, da, da OpenSea. Quando a gente fez é, esse... Quando a gente colocou no ar o leilão, cara, eu tenho que confessar para vocês, assim, a gente não tinha expectativa alguma é, de receita e... para falar a verdade, a gente nem tava muito preocupado com isso. A gente queria saber se ia ter aderência, se ia, se, se ia ter interesse, não só das pessoas, como interesse da mídia. Essa aí é, é a obra do, do Pedro Nguyen. A gente acabou conseguindo arrematar, uma pessoa arrematou a obra por dois Ethereum, na época o Ethereum, dois Ethereum estavam valendo aí um pouco mais de 5 mil dólares. Então, assim financeiramente, para a gente foi muito bacana. Mas eu acho que mais do que isso, cara, duas coisas que eu gostaria de citar. Primeiro, um conhecimento que a gente teve sobre essa, essa, essa plataforma OpenSea. E, e sendo bem sincero, talvez um dos grandes motivos da gente ter é, procurado a Binance. Foi isso. A gente achou muito uma experiência muito difícil para a pessoa comum é, fazer um lance dentro do OpenSea. Ela tem que ter um, um conhecimento sobre uma wallet raiz, que a gente chama, né, um Metamask, algum outro tipo de, é, de wallet. Você tem todo um processo de conversão e aí as taxas são muito altas e tudo mais. Então a gente achou que para a gente conseguir massificar isso, a gente teria que procurar um parceiro onde essa experiência fosse muito mais fluida, onde não tivesse tanta necessidade de ter um conhecimento profundo sobre o um universo cripto. Então, eu acho que até é, essa experimentação com o OpenSea nos trouxe a essa parceria com a Binance hoje, por isso que a gente está muito empolgado também é, por, essa, por essa parceria. É, e, uma, e, e outros tipos de conhecimento também. Então... Entender que hoje em dia, é, e, e as, hoje, quando eu falo hoje em dia, assim, por mais que tenha passado aí pouco mais algumas semanas, a gente já viu uma mudança grande no tipo de NFT, no tipo de arte que tá tendo mais saída, então, se no início era algo mais estático, começou a ser algo já mais 3D, agora já é 3D que roda, agora já estão falando em FD dinâmico, enfim. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente vai tendo, aprendizado que a gente vai tendo, experimentando, para que a gente vá refinando o nosso produto e as nossas iniciativas é, do lado de cá. Então... Se a gente for falar do que vai ser feito na Binance, ele já vai ser uma coleção, já é algo que vai ser feito durante alguns meses com algumas peças diferentes, um outro formato, algo que tem início, meio e fim, numa plataforma que a gente está muito confiante, que vai ser uma plataforma que vai permitir que mais pessoas, mais torcedores do Atlético possam se engajar. Então, a gente vê como uma, uma grande evolução em relação à primeira experiência, que foi muito importante principalmente por causa disso que eu falei, desse aprendizado que a gente adquiriu.
0: Legal. Uh, e, e até isso já... Vou antecipar uma pergunta que eu tinha que eu ia deixar mais para o final, é, mas queria saber de você, Felipe, se, uh, se já dá para dar algum spoiler, se é que tem algum spoiler para dar, no sentido do que mais vocês estão pensando de, de fazer. Como você disse... Ainda estão sentindo, né, estão tão tentando entender o que, que faz mais sucesso, o que, que faz mais sentido, é, qual tipo de arte, qual tipo de colecionável que é mais legal, mas vocês já têm alguma coisa mais elaborada? Você acabou de falar da questão da coleção, que faz parte da parceria aí com o, a Binance Marketplace. O que, que você pode contar por agora, se tem uma, alguma coisa ainda para contar, né? Então,
2: essa coleção vai ser uma coleção de camisas históricas do Atlético. Então, a gente vai lançar até o final do ano é, 13 camisas, históricas do Galo, é, vai ter versão em 2D, vai ter versão em 3D a primeira camisa que a gente vai lançar é a camisa do primeiro título da história do clube de 1914 é, é, e, e vão ser, vai, vai, ser, vai ser uma sequência em ordem é, cronológica e a gente vai ter também um um presente, entre aspas, especial para quem conseguir completar a coleção de 13 camisas, vai ter um NFT exclusivo depois que vai ser emitido só para quem conseguir é, completar essa camisa. Esse NFT não vai estar tá à venda, ele vai ser só realmente para quem acompanhar essa coleção é, ah, até não. o final do ano. Então, a gente está bem empolgado. Assim, é, ontem eu já recebi o, o primeiro draft dessa primeira camisa e está incrível. Está assim, super bem feito quem tá quem tá trabalhando com a gente é um designer que desenhou o manto é, da massa que foi um case de super sucesso que o Atlético fez no ano passado então é um cara bem acostumado aí a, a desenhar camisas e tudo mais então a gente a gente está bem contente e bem animado assim na verdade eu não vejo a hora da gente poder fazer o anúncio mostrar o pessoal e ter o lançamento aí no dia 24 que a gente está bem confiante que vai ser um grande sucesso.
1: Show de bola. Com certeza, botar tá tudo no ar, porque a gente sabe que acho que a, 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 como você bem falou, é, acho que um dos diferenciais da plataforma da Binance é exatamente esse, é a facilidade de acesso para o público em geral, né, para o pessoal que não tem tanto conhecimento sobre NFT poder sim ali interagir também com essa tecnologia, enfim, comprar o seu NFT, poder ter acesso a isso e também tem a questão da língua, né, que a gente sabe que às vezes é uma barreira também, a questão do inglês etc, então isso tudo está disponível em português com certeza vai facilitar muito Eu acho que vai ter muito torcedores do Atlético interessados eu tô achando até que vai ter rival, assim, não sei pode ser aí, de repente <risos> é, de outros times, torcedores de outros times enfim, não necessariamente até rivais, mas torcedores de outros times interessados nas NFTs do Atlético também. Não é um problema, né, Felipe? Isso aí é super bem-vindo, assim problema. como um indiano que levou a carta lá do SoRare, né?
2: Pelo contrário, assim, o que a gente acha interessante de um marketplace é justamente isso, né? É você dar a oportunidade de pessoas que, às vezes, ou não são torcedores do Atlético, ou nem, às vezes nem conhecem o Atlético, a conhecer um pouco mais da história do clube, a se interessar e ter esse tipo de, de ligação é, conosco. E como você falou, ah, se um rival pô, de repente ele quer, ele quer comprar, como é que faz? Será que dá? Logicamente dá, né? Se a gente olhar sob a ótica não do clube, mas sim do colecionável, da peça em si, o que ele está adquirindo ali é algo que depois pode acabar valendo até mais. É, então eu acho que faz todo sentido. Então, Essa questão do marketplace de você ter um clube de futebol, ter outros artistas né, de, de outros tipos, de, de diversos segmentos, tudo num mesmo local, eu acho que ele acaba propiciando isso, né? Uma troca de conhecimento entre pessoas, entre diversos tipos de público, que é sempre muito importante, né? Ter essa diversidade, não ser algo muito nichado em uma coisa só, você atrair todo tipo de pessoa ali para dentro, eu acho que é importante para todo mundo.
0: Muito legal. E eu queria também ouvir de você o que, que vocês já sentiram? Da, de reação da torcida até aqui, né? Assim, qual que foi o feedback? Claro, é, esse anúncio da Tiles, por exemplo, foi feito hoje, então talvez não tenha tido um tempo para um termômetro ainda. Mas entre todas as iniciativas que você está liderando, que, que o, o, o Galo como um todo, né? Como, como clube tem feito na área de inovação, como que vocês têm sentido o feedback da torcida?
2: Cara, o feedback tá muito legal, tá, Maíra? A gente, a gente. Muita, é, é até engraçado, assim, muita gente não entende. É, por exemplo, hoje, quando a gente fez o um anúncio do, do, da Sócios, é, e no, no próprio anúncio dos NFTs também, muita gente comenta assim, não sei o que é, mas muito legal. Se é a do Galo, eu apoio. E eu, eu acho, assim, é interessante, porque isso faz parte também de um processo, eu acho, de massificação de conhecimento sobre o universo cripto. E a partir do momento que um clube de futebol com um, milhões de torcedores como o um Atlético entra nesse meio, você acaba despertando a curiosidade das pessoas, que aí depois vão consumir o Binance Talk Show, vão consumir outras, é, outros tipos de mídia, vão correr atrás de aprender mais sobre isso. Então, eu acho que é um processo também muito legal de maturação dessa tecnologia aqui dentro do... Dentro do país, é, em termos de resultado, por exemplo, na Surreal, a gente já movimentou quase 300 mil euros em venda de, em venda de kart, o que Eu acho assim algo muito interessante. Logicamente, oh. o Atlético ele tem um percentual sobre isso, né? O Atlético não fica é, com 100%, é como se fosse uma, é, é basicamente um licenciamento de marca é, que a gente fez, mas mesmo assim já é um valor super significativo que entrou para a gente e conversando com o pessoal da Solare, eles falaram, cara, tá até acima do que a, gente tava, que a gente tava imaginando, então teve uma repercussão muito boa, não só com torcedores do Galo, mas como eu falei, pessoas é, de todo mundo. É, esse leilão da OpenSea, como eu falei também, foi, foi arrematada, a obra foi arrematada por mais de 5 mil dólares, também com um valor super significativo, que a gente não estava esperando. Quando a gente é, a, anunciou a Binance, foi um, muita gente elogiou, Muitas pessoas que já eram clientes da Binance falaram, pô, que legal e tal. E outras pessoas que não são, mas que já sabiam do que se tratava a Binance, também se imputaram, porque viram a oportunidade disso ser massificado, né? De não ser algo tão pista, ser algo que é, é mais. É, é, acaba abrindo possibilidade para outras pessoas também. E foi curioso que no anúncio da Binance, muita gente comentou assim, pô, agora falta um fan token. E tô na minha cabeça, doido para falar, pô, a gente vai anunciar muito em. <risos> dia e aí hoje a gente anunciou também, então a gente também tá muito empolgado é, com essa repercussão que houve, a gente tá bem confiante que vai ser um grande sucesso, é, enfim, é, eu acho que, vou resumindo, né, falei para caramba só para dar uma resumida, eu acho que a gente tá num, num, num período de aprendizado da grande parte é, da torcida do Atlético em relação a esse, a esse universo mas que eu acredito que essa série de iniciativas, né, não ser algo ah, que fez uma vez e depois largou nunca mais fez, eu acho que você ter uma sequência de iniciativas você acaba contribuindo para que as pessoas tomem conhecimento e passem a se tornar aí é, pessoas é, interessadas, enfim, é, usuárias desse universo é, cripto, tanto de criptoativos como de criptomoedas. Com
1: certeza, acho que esse é um passo muito importante que vocês estão dando, não só para o Atlético, pode às vezes parecer né, que é só para o Atlético, mas acho que para o mercado brasileiro como um todo de futebol, enfim, esportes em geral, acho que cada vez mais é, as oportunidades que o mercado de criptomoedas, é, o mercado de criptoativos em geral tem, é, vocês estão sabendo aproveitar da melhor maneira, estão sendo pioneiros nisso então meus parabéns de verdade por isso, acho que é, adoraria ser torcedor do Atlético para poder falar que era o meu time fazendo isso, então a gente não é não podemos aqui entrar em mais detalhes sobre isso, não vale a pena mas assim, é muito legal, muito legal mesmo, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, Felipe para pro Atlético como um todo, acho que é demais e aí eu não sei se você está preparado, mas a gente preparou um quiz para você sobre NFTs, um pouquinho aqui de futebol e NFTs, enfim, já que o assunto é esse, para ver o quanto você tem capacidade de chute aí, já que nós né, estamos falando de futebol, vamos ver se é bom de chute ou se você tem conhecimento sobre
2: sobre todos os dados aqui. Vambora, vambora. E, e só antes de vocês começarem, só falar Gabriel, tá em tempo de mudar de time ainda, cara. Tem vergonha nenhuma. Uhum. Pode baixo, tem problema nenhum.
1: Ah, pode deixar, pode deixar. A, a, a princípio eu sou bem fiel, então vou tentar continuar assim, mas só o Atlético continuar do jeito que tá, não sei não, viu? <risos> vamos ver. <risos> vamos lá, Maíra, puxa aí então já a primeira pergunta, que eu acho que o Felipe, eu não sei, eu tenho a impressão que ele vai se dar bem, ele é o cara que já tá aí no meio dos criptoativos de NFT, eu acho que ele vai se dar bem no fim das contas nesse quiz aí. Vamos lá, são quatro perguntinhas, hein, Felipe?
0: Põe na tela, vamos lá. Por quantos milhões de dólares foi vendida a NFT mais cara do mundo até hoje, a Beeple?
2: tem opção, calma que tem
1: opção
0: é, ele é, sabe calma.
1: de cá, ele sabe de cor não tem nem... 49 milhões,
0: ganhar. 69 milhões 19 milhões, ou 29 milhões de dólares
2: 2, 69 milhões
0: veio preparado <risos>
2: Veio preparadíssimo, Show já sentou primeiro. Mas você já imagina,
0: eu imagino ele nas conversas com a diretoria do Galo e todo mundo falando, cara, a gente tem que fazer isso, olha isso aqui, venderam essa por 69 milhões. O pitch <risos> já tá pronto ali na cabeça, né?
2: Mas, mas sabe o que é, que, é, que é curioso? É, isso é muito legal para mostrar o, 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 o quanto esse mercado ele tá, tá grande, mas ao mesmo tempo ele também atrapalha porque ele acaba colocando a barra muito lá em cima. Né? É a expectativa, né? Essas grandes vendas, né? Teve, teve aquele meme da menininha em frente à casa pegando fogo, foram quase, quase meio milhão de dólares e tudo mais. É... Isso é a isso é exceção da exceção da exceção da exceção, né? Então eu, é, é sempre bom falar. É, quando, quando eu apresentei, eu usei esse case, tá, Para tá pra, pra mostrar o potencial. Mas, assim, com muitos asteriscos, assim, falando pessoal, ó, isso é só para mostrar que já teve, já chegou nesse o valor, potencial. mas não vamos achar que a gente vai chegar nos 60, 69 milhões de dólares, porque isso é muito difícil de acontecer.
1: Com certeza. Essa próxima eu acho que é mais difícil. Acho que ele vai ter que tentar no chute aqui. Não sei, Maíra. Vamos ver, vamos mas ver. Você tá
2: doido
0: para ver ele chutar, né? <risos> Quantos criadores brasileiros temos entre os 100 creators ou 100 criadores é, do lançamento da Binance, do Binance Marketplace? Alternativa 1, 5, 2, 11, 3, 7 e 4, 9. 5, 11, vou 7 ou 9?
2: Esse eu vou chutar de fato, vou chutar 9.
0: Rufem os tambores. <risos> Caraca, é válido. Não difícil, ele tá hein? impossível.
2: Ela tá impossível. Acertou as
1: duas, uma no chute, outra no talento. Eu não tô. Eu tô incrédulo com o que tá acontecendo aqui. Eu não, não, não é possível. Preparo se ele acertar todas, não sei. Eu não vou falar que eu viro a casaca se ele acertar todas, porque eu vou estar tá me comprometendo, entendeu? E tá, e tá parecendo que ele vai conseguir. Mas tá, tá complicado, viu, Maíra? O cara não erra é nenhuma. Não.
0: Calma, <risos> Vamos calma. Vamos pra
1: terceiro, então. Vamos lá.
0: Que outro time também estará no Binance NFT Marketplace? Boca Juniors, Milan, Atlético de Madrid ou Dínamo de Kiev?
2: Dínamo de Kiev.
0: Essa ele sabe também. <risos> eu não sei mais
1: o que falar, eu não sei mais o que falar. Ele veio aqui antes, vocês não viram, a né? audiência não vê essa parte. Que o Felipe falou antes, pa... não, mas eu não entendo muito, eu não sei nada, não, pega, pega leve. Passei, faz amanhã estudando,
2: passei amanhã estudando, pessoal.
1: É brincadeira, brincadeira, veio aqui pra matar todas, vamos ver se a última se ele acerta
2: também. Você avisou ou não. antes que teria
0: a prova? Porque ele estudou, certeza, né?
1: Pois é, pois é, eu avisei aqui 20 minutinhos antes, ele deu a lida, eu não entendi, não tô entendendo o que ele fez.
2: Eu quero saber o seguinte, se eu acertar a quarta e última pergunta e gabaritar, se eu tenho algum prêmio, sei lá, um Bitcoin, alguma coisa assim, não?
0: Um Bitcoin, eu acho que você está sendo um pouco ousado, mas você pode ganhar uma NFT do Galo.
2: Opa, e sim, tá, tá fechado, tá combinado.
1: Já tá valendo, já tá bem legal. Vamos ver a última Com pergunta, certeza. então, qual é? Vamos lá.
0: Qual foi o nome da primeira coleção de NFTs criada? CryptoKitties, Larva Labs, CryptoPunks ou NBA Top Shot?
2: Foi a CryptoKitties, que é da mesma empresa que fez o Top Shot.
0: Tantã. Uh! Yeah. <risos> tão perto Pior Perdi que seria, eu vou, falar. Seria meu chute eu vou falar
1: porque essa daqui eu, eu acompanhei uma live anterior que deve fazer algumas semaninhas lá no canal da Binance Global feita pelo pessoal aqui do Brasil, a Alexandra que vocês já bem conhecem aqui do canal sabem quem é, hein? a Alexandra fez uma live com dois especialistas em NFT e eles foram exatamente tentar descobrir qual foi o projeto que foi lançado primeiro e realmente foi o CryptoPunks, mas coisa de detalhe, o CryptoKris veio logo depois, mas o CryptoPunks é o primeiro projeto NFT a ter sido lançado, enfim... Foi por pouco, bateu na trave, e, Felipe. Eu, e, eu, eu... Eu...
0: e o CryptoKitties, <risos> ele, ele to... foi o primeiro a se tornar mais popular, né? Ele, assim, em 2018, se não antes, né já estava estourando pra caramba, já até, assim, trazendo esse conceito de colecionáveis. As NFTs existem há mais tempo, mas elas começaram a estourar mais no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, mas estava lá entre os pioneiros do CryptoKitties, porém, não o primeiro, entre os primeiros.
2: Bom, bom saber, próximo... Próximo <risos> participar eu já tenho essa Essa resposta na manga
1: já tá na ponta da língua. Felipe, mais uma vez, te agradecer demais por ter vindo aqui no nosso Binance Talk Show. Acho que o pessoal conseguiu entender muito bem como foi todo esse processo de, de relação do Atlético com as NFTs e com o mundo cripto em geral, né? Todos os projetos diferentes que vocês já fizeram, de NFT a token, enfim, passando um pouco por cada coisa e entender também como pode ser o futuro disso daí com aplicações reais, né? Não só no mundo virtual, mas também no dia a dia ali que provavelmente a gente vai ver num futuro, espero eu, bem próximo, a gente interagindo diaria, diariamente ou quase isso com NFTs aí na nossa, no nosso mundo real, né? Muito obrigado pela presença
2: Eu que agradeço, Gabriel, Maíra foi um prazer estar aqui com vocês gostei demais, assim, o um clima descontraído pessoa descontraída então é, é legal participar de de, de um podcast assim, e contem comigo sempre que precisar, eu tô à disposição, para mim eu tenho duas paixões na vida, na verdade três né, a primeira é minha esposa, claro, é, a segunda é o futebol e a tecnologia ali junto do futebol, então eu adoro falar sobre futebol, tecnologia, então podem contar comigo sempre que, sempre que precisarem. Show
0: de bola. Mais uma vez, então, obrigada, Felipe, pelo convite e que a gente possa ver aí outros clubes que o futebol brasileiro abra um pouco a cabeça também, se expanda entre cada vez mais na área de inovação e permita que a interação com o torcedor seja muito além do só estádio, comprar ingresso e assistir aos jogos, mas também você poder interagir virtualmente de diversas formas e poder consumir o que é o espetáculo do futebol de diversas formas também. Então, tudo isso é muito legal, é algo que a tecnologia está agregando demais Aí, na, nas nossas vidas. Valeu, gente!
1: Valeu, Felipe, valeu, Maíra, um abraço e até segunda-feira. Tchau tchau, 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 pessoal!
2: Tchau, tchau, pessoal!